0: Olá querido ouvinte, estamos começando mais um Famigerado, seu podcast de variedades. Eu sou o João Zera e no episódio de hoje nós vamos falar sobre Jiu-Jitsu, musculação e autoestima feminina por Melise Kavenag. Olá Melise, seja bem-vinda.
1: Olá João Zera, olá ouvintes do Famigerado podcast, eu sou a Mel. Primeiramente gostaria de agradecer pela oportunidade de estar aqui contando um pouco da minha história. É, bom, eu tenho 33 anos, sou formada em turismo e gestão financeira Trabalhei por quase 10 anos no turismo E atualmente sou vendedora numa loja de informática na Brothers, em Santa Felicidade
0: E quais foram as primeiras atividades físicas que praticou antes de experimentar o Jiu Jitsu e a musculação?
1: Então, antes do, de tudo, quando eu era adolescente eu fiz dança, é, fiz uns dois anos de Jazz eu gostava muito, mas aí na época de cursinho para vestibular tive que parar, que não dava para conciliar. E até tentei voltar um tempo depois, mas não não era mais o que eu queria assim. Aí fiz um, dois anos de boxe, depois de mais velha assim, tipo, tinha uns 24, 23, 24. Cheguei a fazer duas lutas amadoras e perdi as duas, mas foi uma experiência e tanto assim. Eu acho que para mim falta sangue no olho e explosão assim uma agressividade para o box sabe no jiu-jitsu uh, o meu jeito calmo assim já ajuda mais porque daí são poucos momentos que eu vou precisar de, de explosão e o ideal é, é manter a calma mesmo então é por isso que eu continuo indo no jiu-jitsu por mais tempo treinei também um tempo de capoeira na Muzenza, também foi bem legal só que daí eu tinha medo de entrar na roda. Eu morria de medo de me machucar ou machucar uma outra pessoa. Eu sou meio atrapalhada. <risos> e, e na parte de, de musculação, assim, eu comecei e voltei várias vezes. Eu nunca tinha pegado a essência mesmo da musculação, assim. E aí, com a intenção de melhorar meu condicionamento físico, melhorar a força, eu comecei a treinar no CrossFit. E ia no CrossFit Zero. Nossa, foi uma mudança e tanto na minha vida. Melhorou muito meu gás, melhorou minha força, tudo. E o aspecto, tipo, estético, assim, melhorou também o meu corpo. É... Só que aí eu não gostava dos, dos exercícios na barra fixa. Até quando via que ia ter exercício, esses exercícios, eu matava a aula. Feio, né? Mas matava. Aí, eu gostava mais dos levantamentos olímpicos, gostava dessa parte de fazer força mesmo. Aí, não é à toa que eu conheci o Thiago e tal, ele começou, a gente começou a treinar junto, mais focado em powerlifting, assim. E o powerlifting é, são três leva, os três levantamentos, é, o agachamento, o supino e o levantamento terra. Então, a gente desenvolve força, tudo, pra fazer esses três levantamentos. E aí eu curti demais. Até hoje, assim, curto. Eu até tinha pensado em competir no powerlifting. Mas é, seria muito complicado conciliar jiu-jitsu e powerlifting. É muita coisa. Então, mas hoje eu uso o powerlifting como base do meu treino de força pro jiu-jitsu. Não, não abandonei total, né? <risos> tipo, ainda faz parte do, do meu dia a dia, mas não com a intenção de competir.
0: E como era sua autoestima antes de se encontrar no esporte?
1: Antes de treinar, eu era muito insegura, muito envergonhada, assim, tímida e me sentia um patinho feio. Eu achava que todas as minhas amigas tinham sorte, assim, e eu tinha azar e as coisas só aconteciam para elas e com o tempo eu fui percebendo que a gente faz a nossa sorte, é, é incrível, assim, o poder que, que, através do esporte, né, eu aprendi a me conhecer, aprendi a conhecer o que eu quero, meus objetivos e, e ver que se eu treinar, se eu fizer a dieta direito, se eu seguir o planejado é possível atingir aquilo que eu quero não é, é a sorte encontra o preparo né e, e nossa isso mudou muito é, a minha vida assim hoje até assim antes eu sentia as pessoas podiam falar alguma coisa perto às vezes era indireta até para outra pessoa não era indireta para mim e eu achava que era para mim de tão insegura que eu era Hoje, a pessoa pode mandar indireta pra mim, que eu vou falar, cara, não é pra mim. <risos> é, é, é tipo, pode ser até um excesso de segurança, mas tipo, me faz bem assim, porque... É, pra uma pessoa que era extremamente insegura, se preocupava com tudo que as pessoas iam pensar, o, o estado que eu estou hoje, assim, de tipo... Ah, eu faço o que eu gosto, não estou atrapalhando ninguém, não estou enchendo o saco de ninguém. Então, vou continuar fazendo o que eu gosto.
0: <risos> o que te fez virar a chave e buscar uma mudança de hábitos completamente?
1: Então, eu tive dois momentos que me, que me deram um clique, assim. É, o primeiro momento, quando eu tinha uns 25 anos, eu tinha uma pinta na minha perna. E minha avó ficava enchendo o saco Pra eu ir no médico pra ver aquela pinta Porque ela já tinha tirado é, um melanoma do pé Então ela falou, não, essa pinta não tá certa Deu, ai, ah, avó, ela tá aí faz tempo Já dela, não, essa pinta tá crescendo Você tem que ver Aí fui no dermatologista, tirei tudo daí Viu que era um melanoma in situ É um início de câncer de pele Aí... Já bateu um desespero, porque assim, eu com 25 anos estava com o início de câncer de pele. A minha avó descobriu pela primeira vez, eu acho que ela já tinha uns 60 anos. E minha mãe descobriu que tinha é, câncer de mama com 42. Aí eu falei, caramba, tá antecipando isso daí, né? O que que tá acontecendo? E aí foi um dos momentos que, que eu comecei a rever, assim questão de, mental principalmente que eu conversei com o um médico, o Dr. Marcelo lá da Neo Saúde, que faz um acompanhamento comigo, super recomendo. É, ele, eu perguntei para ele, ai, ah, como é que eu posso evitar, né? Daí ele falou, olha, o que você pode fazer é deixar a sua saúde em dia, tá preparada e mentalmente preparada, né? Sem estresse, porque é um fator genético, provavelmente genético. Então a chance de você ter é, é grande. E ainda mais que já teve, né, um incito tal ali o que você pode fazer é cuidar de você mesmo. E daí foi o que eu fiz a partir daquele momento, é tentar buscar sempre assim uma paz na mente, né? Porque a gente sabe que é complicada a correria do dia a dia pressão externa, assim, e até a pressão que a gente coloca em nós mesmos, é, é fácil pirar nesse mundo. O segundo momento foi quando eu já treinava jiu-jitsu e já estava com a intenção de, de competir, assim, já estava competindo, na verdade, estava super dedicada nos treinos e tal, e meu professor perguntou da minha dieta, eu falei, ah, eu como bem e tal, mas no almoço eu não resisto a batatinha frita <risos> que tem no buffet aí o meu professor na época falou puta que pariu Melise <risos> você vem aqui, treina, rala pra treinar, trabalha o dia todo tal, e aí ferra tudo comendo batatinha frita? não, tem que comer direito e até depois tem um vídeo muito legal Eu não, é, acho que é construindo campeões o Mário Reis, ele fala que o nosso corpo é uma Ferrari, é uma máquina. Que tipo de combustível você vai colocar na sua máquina? Você vai, na sua Ferrari, né? Você vai colocar combustível ruim? Não, tem que ser o melhor combustível possível para ter a melhor performance possível. E aí foi assim que eu melhorei minha alimentação. Mas lógico que continuo comendo um docinho aqui um docinho ali Mas não como antes, que era todo dia batatinha frita no almoço
0: Como superou a fase difícil após a perda da mãe e da avó? E como as atividades físicas te ajudaram a segurar a barra?
1: Olha, 2021 foi o pior ano da minha vida, sem dúvida Foi terrível, terrível a minha, meu avô faleceu em 2018 daí minha mãe faleceu em 2019 e minha avó ficou bem mal em 2021 foi uma barra assim que a gente passou com ela de junho até outubro e foi cansativo assim foi estressante porque eu ficava é, cuidando dela só saía para trabalhar em alguns períodos trabalhei do hospital junto com ela até tenho, eu agradeço sempre a, a, a loja onde eu trabalho, a Brothers, porque eles me permitiram trabalhar do, do hospital para ficar com ela, para acompanhar ela. E depois eu pude de voltar a trabalhar, que a gente conseguiu uma cuidadora excelente, até quem precisar e a nome mamãe dela, Pede o contato que eu passo. Ela nossa cuidou maravilhosamente da minha avó enquanto eu ficava fora para trabalhar. Mas aí voltava e já estava ali com ela, não conseguia dormir direito. É, só tinha um tempinho ali para ir para o trabalho, de manhã para me arrumar e ir para o trabalho. E o horário que eu podia treinar nesse período era na hora do almoço. E eu ia treinar, deixava de almoçar para ir treinar, porque eram os meus minutos de paz, assim. É, eu sinto que tanto no jiu-jitsu quanto na musculação, é que, acho que por tirar o nosso foco do problema, tira o nosso, por mais chega sobrecarregado, sim. E aí você faz o treino, você tipo, tá embaixo da barra, você não pode pensar em outra coisa porque senão você vai errar o, o movimento, vai se machucar, vai, né? Não vai conseguir. Tem que concentrar ali. E no jiu-jitsu a mesma coisa, você se concentra ali no treino e esquece do mundo fora. E daí dá aquela sensação de alívio, assim, de felicidade. É... Então foi essencial, sabe? Ter os dois esportes. Apesar do jiu-jitsu não estar indo, porque fiquei é um período sem conseguir ir. É... O... ter assim, a... a força que... que que o treino me deu a resiliência, sabe? De acreditar, não, vai passar esse momento ruim. Às vezes, muitas vezes, na luta, no jiu-jitsu, a gente tá lá num momento ruim com uma pessoa bem mais forte, bem mais pesada em cima de você, pesando em cima de você. Mas você sabe que vai chegar um momento que você vai conseguir virar o jogo e ganhar a luta, inclusive. E, e foi assim que eu via. Por mais que tava difícil, eu sabia que um momento e acabar o sofrimento o sofrimento né infelizmente minha avó faleceu mas eu imaginava que ela ficaria curada né mas infelizmente não foi assim então é... se não fosse isso se não fosse os meus treininhos na hora do almoço eu não sei o que teria acontecido comigo porque eu fiquei bem abalada fiquei foi um momento bem complicado mas eu tinha que ficar firme pela minha avó. Minha avó sempre foi a pessoa, o porto seguro, sabe? Inclusive, quando meu avô faleceu, minha mãe faleceu, ela foi nosso porto seguro. Ela segurava a barra. Por mais que eu tava aqui com ela, ela que segurava a barra de tudo. E aí, de repente, eu fiquei sem porto seguro e eu senti que eu precisava me fazer forte. Da mesma maneira que minha mãe e minha avó já foram fortes um dia, eu tinha que ser forte, naquele momento.
0: Você tem um irmão especial, o Vini, e quais são os exemplos que você transmite para ele através do esporte?
1: Eu tenho um irmão, síndrome de Down, de 30 anos. Ele até ano passado ele morava aqui comigo, agora ele está morando lá com meu pai no interior mas aí aqui é deu tempo de levar ele para o jiu-jitsu, ele é faixa azul de jiu-jitsu ele sempre participou das atividades esportivas na escola ele já competiu em diversas modalidades, corrida é, atletismo assim na escola dele representou Curitiba, representou Paraná é, inclusive na escola que ele está hoje ele continua participando do nas atividades físicas e competitivas. E eu acredito que, que logo ele está de volta no jiu-jitsu. Meu pai já deve ter conseguido uma academia para ele lá no interior. Ele já volta para o jiu-jitsu também. E meu irmão é incrível. Sério, é sensacional. Se quem quiser seguir é em Kavenag, no Instagram dele.
0: <risos> e como que é a preparação para as competições? Como é o planejamento, os custos de viagem, treinos... E como que é essa questão de apoio ou patrocínio?
1: Bom, a preparação para campeonato é diária, né? A constância ali na dieta, treino, preparação física, descanso adequado. É o dia a dia ali que vai fazer a diferença lá na frente. Cada tijolinho ali colocado, né? Diariamente vai fazer a diferença. Aí, só quando chega mais perto, assim, daí dá uma olhada como que tá peso, qual peso pretendo ir, é, pra fazer os ajustes na dieta, periodização no treino de força, dar uma segurada um pouco, né? Pra não, não ter risco, pra não fadigar muito e, e deixar o corpo mais descansado pro, pro campeonato, pra luta. E, e quanto aos custos... No momento é, eu, eu pago nos campeonatos, é, viagem, tudo sai tudo no meu bolso. Graças a Deus eu tenho um trabalho que me permite, né? Financeiramente tá lutando. É pesado, porque assim, por exemplo, um campeonato é, da CBJJ tem o campeonato com kimono e daí sem kimono as duas inscrições dá quase 400 reais então fica pesadinho é, eu pretendo em breve, já estou estudando receitas fazer um pão de mel para vender para levantar dinheiro para os campeonatos eu gosto de cozinhar e eu acho eu tinha até pensado em fazer algo mais fit assim. Mas, observando que a galera consome, a galera gosta do fat mesmo. <risos> então, eu vou fazer um pão de mel bem gostoso para vender e levantar dinheiro para os campeonatos. É, atualmente, eu tenho dois apoios. O da loja onde eu trabalho, da Brothers, e da São Francisco Massoterapia. Então, lá na São Francisco, a, a minha amiga Andriele, ela faz liberação miofascial, às vezes tô meio travada, meio <risos> com o ombro ferrado, eu vou lá, ela faz milagre, que solta tudo, e, e é incrível a diferença que da semana passada mesmo, depois do campeonato, eu fui, e, e é incrível, o corpo tá, ficou leve na hora, assim, dói um pouquinho na hora, incomoda na hora que ela mexe ali no músculo, mas depois, é, é incrível, o corpo fica bem melhor e fora que a aparência estética fica mais bonitinha assim. E aí é legal que ela faz também massagem relaxante, tem outros serviços de limpeza de pele, tem uns tratamentos estéticos assim. Eu vou lá para ela liberar meus músculos, né? Mas tem muito serviço legal lá na clínica. Aí claro a gente está sempre aberto, né? Ah. As novas parcerias, novos apoios, patrocínios. É, eu estava um pouco parada de campeonato, então estou voltando agora. Eu acredito que, que logo a gente já consegue mais, mais apoios, mais patrocínios para seguir lutando.
0: Qual foi o seu dia
1: mais feliz em uma competição? Bom, o um dia mais feliz em uma competição... Foi na faixa branca ainda A primeira vez que eu finalizei tipo, Eu já tinha lutado o ano todo Não tinha finalizado ninguém Não finalizava no treino que treinava com os meninos bem fortes Não conseguia finalizar ninguém E foi incrível Que depois que eu finalizei No, no campeonato Eu me soltei no treino também foi, foi surreal assim a mudança Eu sempre falo que luta, assim, dá um dá um grau, assim da gente, dá um, um ânimo uma injeção de ânimo, pelo menos em mim assim, por mais que às vezes alguns campeonatos perdi tudo, eu voltava animada assim, pra aprender mais, pra melhorar e nesse campeonato que eu finalizei com o Armlock é, me deu segurança pra treinar, assim, e conseguir finalizar no treino também, meus coleguinhos foi okay? Foi legal Eu vejo assim como o melhor dia
0: Como as mulheres que se encontram Infelizes e desmotivadas Podem virar esse jogo? O que você indica pra elas?
1: Eu acho que o primeiro passo É procurar entender De onde vem essa infelicidade E essa desmotivação é... Ah, não consigo entender De onde vem Procura um psicólogo Vai fazer terapia porque se você não sabe de onde vem, não tem como curar, né? não tem como resolver E outra dica que eu dou, que daí foi experiência própria Depois que eu li o livro O Poder da Autoresponsabilidade, do Paulo Vieira Mudou muito a minha forma de ver o mundo Porque eu esperava das pessoas, esperava que ah, as pessoas mudassem e, e eu aprendi que se eu estava infeliz naquela situação naquele ambiente, eu não tinha que esperar que a pessoa mudasse ou eu mudava meu comportamento ou eu mudava de ambiente, do ambiente que não estava me fazendo mal e, e tem funcionado, sabe? Porque em, em diversos momentos assim que eu não estava satisfeita com o ambiente, com, com relacionamento, eu fui lá, tomei as rédeas da minha vida e, e, e mudei a direção. E é assim que a gente tem que ser. Não ter medo de mudar, não ter medo de se impor, não ter medo de tomar decisão. Se o ambiente que você tá não te faz bem, se o relacionamento que você tá não te faz bem, ninguém impede você de ir lá e mudar o rumo da sua vida. É, você, você é responsável por fazer isso, claro, ah, não é fácil Mel, não, não é fácil, vai lá, procura, pede ajuda, você não está sozinha nesse mundo, <risos> tem muita gente passando por isso também, eu, até tem uma frase que eu gosto muito, né, não sei se pode falar palavrão no podcast mas a, a sua felicidade está no foda-se que você não diz obrigada João Zera, pela oportunidade de estar aqui contando um pouquinho da minha vida obrigada a quem ouviu até aqui é, quem quiser saber mais quiser apoiar, quiser patrocinar meu instagram é melcavenag. Tem lá minha transformação, meu dia a dia de treino, dieta, tudo lá. <risos> Obrigada, galera. Um beijo.
0: Poxa, Melise, muito obrigado mesmo. Que legal conhecer a sua história. Muito obrigado pela confiança e pela atenção aqui com a galera do Famigerado. E você, ouvinte, espero que tenha gostado. Famigerado Podcast vai ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima.